0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast mit Kindern wachsen. Heute treffen sich Anne Hackenberger. Hallihallo. Hallo, Derte. Und ich, genau. Wir haben uns gedacht, vielleicht habt ihr das schon gehört, wenn ihr den Podcast im Entdeckungsraum gehört habt, dass wir gerne wieder Themen aufgreifen würden, was Kinder so im Kleinkindalter und ein bisschen darüber hinaus betrifft. Weil wir haben gemerkt, da gibt es so spannende und interessante äh, Themen, die dann aufgetaucht sind. Und die würden wir gerne in einer neuen kleinen Podcast-Reihe integriert, hier in diesem Mit Kindern wachsen Podcast, etablieren. Wir haben gedacht, wir nennen das Spielplatzszenen. Wunderbar. <lacht> ja, und... Wir werden auch schauen, dass ähm, immer wieder die Gespräche geführt werden, auch zusammen mit der Monika und der Angelika, die habt ihr im letzten Podcast kennengelernt und die zwei sind ja Österreicherinnen und betreuen aktuell auch intensiv Entdeckungsräume oder etablieren Entdeckungsräume, so dass wir ein ganz buntes Erfahrungspool hier haben, was wir heute zu zweit und vielleicht zu dritt oder zu viert dann immer wieder teilen können. Und wenn ihr mögt, die ihr gerade zuhört, wenn ihr wollt, schreibt auch gerne was zurück, gebt Kommentare oder teilt eure Erfahrungen. Vielleicht können wir das auch immer wieder in dem einen oder anderen Podcast kurz aufgreifen, was ihr schreibt, damit das nicht so untergeht. Das wäre total spannend, wie es euch damit geht und wie ihr selber die Themen, die wir ansprechen in eurem familiären Setting oder in welchem Setting ihr auch euch befindet, Genau wie euch das berührt, was eure Erfahrungen und Erlebnisse damit sind. Das wäre super fein. Ja, Anna, wir wollten heute, Moment, <lacht> Entschuldigung, das Thema Konflikte angehen. Und zwar ganz konkret ähm, ein spezielles Konfliktthema und zwar, was ihr sicherlich alle kennt, was passiert, wenn wir auf dem Spielplatz sind, ganz wunderbar am Spielen, das Kind oder ich mit dem Kind und dann sieht das Kind etwas mit leuchtenden Augen, was aber nicht ihm gehört, womit <lacht> ein anderes Kind gerade beschäftigt ist und der Impuls ist, zack, das hätte ich so gerne. Und dann laufen ganz verschiedene Filme in uns ab, ganz verschiedene Szenarien entstehen, ja Und wir wollen mal anschauen, was passiert da eigentlich? Was könnte das Bedürfnis des Kindes sein? Was geht in uns vor? Was sind einfach unsere Erfahrungen diesbezüglich? Ja, und Anne und ich haben ja selber auch Kinder und haben <lacht> viele Erfahrungen und Erlebnisse auch mit ähm, äh, fremdbegleiteten Kindern. Ja, das ist so jetzt das Themenfeld für den heutigen Podcast. Was fällt dir dazu spontan ein? <lacht> ja, danke
1: Dörte und danke auch für die wunderbare Einführung von unserer Kleinkindserie. Ich freue mich da total drauf. Wir haben ja beide viel im Entdeckungsraum mit ganz jungen Kindern zu tun gehabt und da ist das ja auch immer wieder großes Thema und selbstverständlich eben auch auf dem Spielplatz. Und ich glaube... Was da auf jeden Fall ja immer eine große Rolle spielt, ist auch die soziale Interaktion zwischen den Erwachsenen, aber eben die zwischen den Kindern auch. Und da gucken wir ja bei beiden Themen so ein bisschen mal hin heute. Und ich finde immer ganz ganz spannend auch dieses Mainz-Deins-Thema, was da so drinnen hängt, ja, dass okay. wir ja als Erwachsene die Idee haben, etwas gehört dem einen Kind und dem anderen Kind. Und für die Kinder ist das ja oft noch gar nicht so sichtbar, aber doch irgendwie auch spürbar ab einem gewissen Alter. Wenn sie noch ganz jung sind, ist das gar noch nicht so wichtig. Das beobachte ich auch immer wieder, dass für Babys das noch nicht so eine große Rolle spielt. Also wenn die unter einem Jahr sind, dann ist das ja noch gar nicht so sehr meistens. Ne? Dann ja. sind das vielleicht eher wie Eltern, die denken, äh, du darfst doch dem Kind nicht das Spielzeug wegnehmen oder meinem Kind das Spielzeug nicht wegnehmen. Und irgendwann kommt das Alter, was so im zweiten Lebensjahr meistens der Fall ist, wo diese Ich-Entwicklung weiter fortschreitet und die Kinder doch wirklich das Gefühl haben, nee, das ist jetzt meins und das möchte ich auch auf keinen Fall teilen. Und ähm, da bekommen Eltern dann manchmal die Idee, dass Kinder vielleicht unsozial werden könnten, wenn sie ihr Spielzeug nicht mit einem anderen Kind teilen möchten. Und da finde ich es ganz, ähm, ganz wichtig, erstmal hinzuschauen, wie ist es für ein Kind, wenn ein anderes kommt und etwas haben möchte, mein Spielzeug haben möchte, von dem ich ja. ganz fest überzeugt bin, das gehört mir und ich kann das wirklich auf keinen Fall jetzt teilen. Und da erwarten Eltern ja dann doch oft, dass das Kind das schon teilen können müsste, um, oder ja und kommen dann in einen inneren Konflikt vielleicht auch mit der anderen Mutter. Ja, genau. Und das ist so das Themenspektrum, würde ich sagen, ne, in dem wir uns da mhm. aufhalten. Und um, vielleicht magst du anfangen damit, um, was zu erzählen darüber, was in den Kindern vorgehen könnte. Und ich kann dann vielleicht ein bisschen noch die Elternperspektive um, reinbringen. Passt das für
0: dich? Ja, passt sehr gut, ja. Was, ähm mal ausgehend davon genau, dass es etwas mir gehört und ich das jetzt nicht hergeben möchte, wenn wir äh, von der herangehensweise ausgehen, dann nehme ich schon so wahr und ist auch so die Erfahrung, dass die Kinder mit dem Spielzeug, mit dem sie gerade beschäftigt sind, das wie ihr eigenes sehen. Ne? Das ist so ihre Perspektivenwelt. Das ist ein wie ein Teil von mir und umso jünger und umso stärker ähm, ist das ja ausgeprägt, dass sie ähm, das gar nicht von sich trennen mögen. Und es geht jetzt hier auch gar nicht so perspektivisch um die Denkweise Besitzeigentum. Das ist gar nicht ausgeprägt, sondern sie sind ja auch aus diesem spontanen Gefühl, aus diesem Bedürfnis heraus, ihr Interesse mit etwas zu teilen, in dem Moment mit einem Spielzeug. Und das ist da ganz dran verhaftet. Und sie sind innerlich sehr intensiv damit verbunden. ja? Und dann ist es für sie natürlich eine Störung, wenn jemand daherkommt und zack, das spontan zugreift und das nimmt, das führt zu einer Irritation. Es äh, geschieht etwas von außen, da kommt so ein kleines menschliches Wesen und holt sich was und gleichzeitig verschwindet dieser Gegenstand, der geht jetzt in andere Hände und zu einem Kind über und das ist eine totale Irritation und ähm, kein Verständnis dafür, was da geschieht. Und spontane Ausdrücke sind zum Beispiel das Weinen, ne, das ein Entsetzen darüber stattfindet. Aber man muss auch sagen, es gibt Kinder, denen, die sind erstmal perplex oder vielleicht ein bisschen wie erstarrt. Und äh, und eben auch die Kinder, um das noch zu erwähnen, denen das gar nicht so viel ausmacht. Sie beobachten eher, ne? nehmen wir, okay, das geschieht jetzt. Das ist so der Vorteil, finde ich, von Kleinkindern, dass sie mehr scheinbar auf einer objektiven Beobachtung äh, sich aufhalten. Okay, dieses Kind nimmt das Spielzeug alles klar. Und er ist nicht das Bedürfnis aufzubegehren und sich das zu holen, im Gegensatz zu dem, dass es auch ein Kind gibt, was sehr stark daran gebunden ist und es gar nicht aushält und auch überhaupt nicht möchte, dass da jetzt was weggenommen ist und dadurch auch seine Spielintention unterbricht. Und Vielleicht auch das noch aufzuführen, was ja in einem Kind nicht vorgeht, das ist das Thema der Wertevorstellung, was richtig und falsch ist. Das ist ja das, was unsere Erwachsenendenkweise, was wir als Erwachsene denn hineinbringen, was wir nachher nochmal ein bisschen auch ausführlicher ansprechen werden. Aber ein Kind unterscheidet nicht, was richtig und falsch ist und was gut und schlecht ist, sondern es entscheidet nach dem, was sein Grundgefühl, sein Grundbedürfnis gerade ist. Ja Und wenn es das, das Spiel ist und das hat oberste Priorität und das hat ja auch was mit dem Ego zu tun, mit der Echtzentrierung, ne dass die Welt sich um sie dreht, sie im Zentrum sind und dass alles von ihnen ausgeht, was geschieht und sie das auch in der Hand haben möchten, ja. ne was geschieht gerade mit mir und um mich herum und das würden sie gerne beeinflussen und da möchten sie, ja Chef ist nicht das richtige Wort, aber da möchten sie darüber entscheiden können, und die Gewalt darüber haben. Und deswegen ist es verwunderlich, wenn etwas passiert, was eigentlich nicht mit ihrer inneren ähm, Intention gerade, mit ihrer Momentaufnahme verbunden ist, mit ihrem gegenwärtigen Bedürfnis. Mhm.
1: Mhm. Ja, genau. Und, ähm, und Kinder in dem Alter sind ja auch noch nicht in der Lage, eine komplette Perspektivübernahme zu leisten. Also wirklich sich hineinzuversetzen in das andere Kind und zu denken, ach so, der möchte jetzt nur auch mal kurz das halten und dann gibt er es mir wieder zurück. Sondern für die Kinder ist es ja einfach weg in diesem Moment. Und da gibt es nicht so dieses, ähm, ach ja, ähm, ich habe mal Verständnis dafür, dass der andere auch möchte. Das entwickelt sich ja erst nach und nach. Das ist ja Teil im Neokortex ähm, Und der Neokortex ist in diesem Alter einfach noch eine Baustelle. Und das ist auch ganz ordentlich so. Das ist ja wirklich auch das soziale Lernen. Und all diese Spielplatzsituationen und Interaktionen auch mit uns sind ja Lernfelder, die auch eigentlich Gehirnaufbau leisten um, aber eben, wo wir von den Kindern noch nicht verlangen können, dass sie das in vollem Umfang verstehen, so wie, wie wir Erwachsene das vielleicht könnten. Ne? Und um, Das finde ich ganz wichtig, das an der Stelle nochmal noch mal reinzubringen. Und auch die Frustrationstoleranz ist noch nicht so hoch. Dann reagieren Kinder vielleicht einfach sehr vehement, wie du eben gerade auch schon sagtest, mhm. es gibt es da ja ganz unterschiedliche Reaktionen, aber es gibt durchaus Kinder, die dann sehr vehement reagieren und vielleicht auch handgreiflich werden, Ja, ja in dem Moment vielleicht dann auch hauen oder so oder das im anderen Kind einfach wieder aus der Hand reißen weil das für sie noch gar nicht ähm, ja da, weil sie diese Möglichkeit noch gar nicht in sich haben da, da gelassen damit umzugehen wir erwachsen können das vielleicht schon eher wobei man auch sagen muss das finde ich auch wichtig wir verlangen manchmal von den Kindern etwas was wir selber nicht zulassen würden. also wenn ich mir so vorstelle ich bin draußen im, im Park ja macht da so mein Picknick und es käme jemand und würde mir einfach etwas wegnehmen meine Gabel oder was auch immer wäre ich auch erstmal etwas irritiert also wir verlangen da auch von den Kindern was, was wir den Erwachsenen selten abverlangen würden. Ja. Was natürlich aber auch voraussetzt, dass wir ja auch eine soziale Entwicklung gemacht haben, wo wir gemerkt haben, ah, das ist auch nicht so äh, Standard. <lacht> ja, ich gehe nicht einfach auf die fremde Picknickdecke und nehme da was weg. Das wissen wir als Erwachsene. Das wissen die Kinder natürlich noch nicht. Und, ähm, und so ist es ja auch ein Lernfeld, was ich erlebe als Kind, wo ich überhaupt ähm, soziale Erfahrungen mache, was geht und was geht nicht? Wie reagiert ein anderes Kind? Und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiger Teil von diesem Prozess des Teilens und Wegnehmens und ähm, Interesse an fremden Dingen zu haben, zu bemerken, ja, was geht eigentlich und was geht nicht? Ja. <lacht> reagiert ein anderes Kind darauf? Ähm, und das ist ja auch wieder spannend. ja. Also da kann es manchmal auch sein, dass ein Kind einem anderen Kind was wegnimmt, in Anführungsstrichen, einfach weil die Reaktion auch interessant ist. Ja, das stimmt. Ja, Auch noch. Also, es ist so ein, ein, ein großes soziales Experimentierfeld da im Sandkasten, was wir Eltern vielleicht manchmal unterschätzen und wie viel es da ähm, zu lernen gibt für die Kinder. Es ist ja eigentlich total spannend, ne?
0: oder? Was? Ja, das ist total. Da gehe ich, äh, geh ich ganz mit. <lacht> ne? Und vor allem auch das nochmal aufgreifend. <lacht> dass die sozialen Kompetenzen, oder wir sprechen gerne auch von so emotionalen Intelligenzen, dass es eigentlich nur erlernbar ist über Selbsterfahrung. Ja, wir geben natürlich moralische oder wertegestützte Dinge mit ne, an die Kinder, bestenfalls durch unser Vorleben, so wie du es auch angesprochen hast. Aber der eigentliche Lernprozess findet zum Beispiel auf dem Spielplatz statt, ne, zwischen den Kindern und dann auch, wenn wir dann die Chance haben, wahrzunehmen, wie sind die Reaktionsmechanismen bei den Kindern und dass es doch sehr unterschiedlich ist. Und wenn wir da mehr mit einem positiven, wohlwollenden Blick drauf schauen, dass ein Kind bei Weitem nicht unseren geistigen Stand, unseren Entwicklungsstand hat. Und du sagtest selber, unsere Impulskontrolle ist auch nicht immer weit her. <lacht> ähm das einem Kind zuzustehen, also deren Perspektive tatsächlich einzunehmen und dabei zu sein und zu gucken, okay, werde ich jetzt gebraucht oder was wird jetzt gebraucht tatsächlich zur Unterstützung, aber Oftmals ist es auch so, dass Kinder die Konflikte auf ihre Weise lösen, auch wenn es einmal handgreiflich wird. Das soll ja jetzt nicht die Intention sein, ne? aber dann kann es sein, dann ist vorbei. Und das Kind, was etwas haben wollte, lässt es fallen und geht wieder. Und dann ist es seine Erfahrung. Okay, es kommt eine Reaktion von diesem Kind, die mir nicht angenehm ist. Oder ich mache die Erfahrung, es reagiert gar nicht. Oder ich gehe in das Übungsfeld, was ich da auch sehr spannend finde, Anne, dass du das reingebracht hast. Ich probiere das gleich nochmal und kommt die gleiche Reaktion. Einfach aus einem Interesse heraus. Ne? Und das, glaube ich, ist ähm, ganz wesentlich hervorzuheben, wenn es darum geht, etwas zu halten zu wollen oder sich etwas holen von jemandem, das ist das momentane, spontane Interesse. Und die Kinder sind ja darauf angelegt, ihr aktuelles Bedürfnis zu erfüllen ne? und nicht zu überlegen, ist das erlaubt oder nicht erlaubt. Ja? Ja. Sondern dem nachzugehen und sich diesen Raum einfach zu nehmen, wozu wir Erwachsene mitunter nicht mehr in der Lage sind, aber natürlich in einem sozialen Kontext haben, wo wir wissen, was das Angemessen und was nicht angemessen. Ja. Mhm.
1: ja, ganz genau. Und wo sollen wir das lernen, wenn nicht auf dem Spielplatz? Ja. Ne? Das ist eben nicht in uns angelegt, dass wir das wissen. Es ist ja auch übrigens unterschiedlich in verschiedensten Kulturen. Mhm. Und da ist einfach, wie du gerade sagtest, diese soziale Interaktion, das soziale Lernen eigentlich total spannend und es geht nicht nur primär um das Spielzeug, auch wenn es dann natürlich der Anlass ist, aber da liegt einfach viel, viel mehr drin ne? und das ist vielleicht was, ähm, was für Eltern, die das jetzt gerade hier hören, spannend sein kann, das einfach mal mit reinzunehmen, weil ich weiß, dass die automatische Reaktion ja oft eine ist, die aus unserem sozialen ähm, Kontext dann kommt von uns Eltern, dass wir vielleicht erstmal entsetzt darüber sind, A, dass unserem Kind was weggenommen wird oder B, dass unser Kind etwas wegnimmt. Also wir Erwachsenen haben es ja manchmal gar nicht so leicht in so einer Situation dann damit umzugehen. Das finde ich doch auch mal sehr spannend, weil ich glaube, eine große Rolle spielt da drin, dass wir nicht wollen, dass jemand schlecht über uns oder über unser Kind denkt. Und dann erwarten wir vielleicht von unserem Kind, dass es doch jetzt teilen müsste, weil guck mal, das andere Kind möchte doch auch mal so gerne Ne? Oder, ähm, oder wir haben Angst, dass die andere Mutter uns nicht mehr mag, gerade wenn es vielleicht eine befreundete Mutter ist. Ja, so. ja, genau. ne? Dann haben wir vielleicht das Gefühl. Auf, dann könnte die schlecht über uns denken oder auch schlecht über unser Kind denken, dass das immer den anderen was wegnimmt und sich dann vielleicht auch nicht mehr mit uns verabreden. Also da schwingen ganz oft unsere sozialen Erfahrungen und Ängste mit. Und dann können wir manchmal gar nicht so ganz unbefangen das Verhalten unserer Kinder beobachten und begleiten,
0: weil in uns so viel passiert. Ja, ich ich glaube, das. Das ja genau, ich merke schon, ja. das ist ein ja, wichtiges genau. Thema. Ja. Ne, wenn ich, äh, ich meine, wir haben ja selber auch die Situation, ne, wenn ich dann auch noch dran zu drücken. Daran zurückdenke, ähm, auf dem Spielplatz sitzend ne, und dann mein Kind wahrnehme und sehe, okay, es rutscht immer mehr rüber und, und dann in mir zu lauschen, okay, meine eigenen Prozesse wahrzunehmen und dann kommt die gesamte Bewertungsspirale hinzu, ne? genau, was denken die anderen, was denken die über mich, schlechte Mutter, unerzogenes Kind, haben keine Ahnung, wie man sich verhält. Und dieser Kreislauf ist mein Motor, zu entscheiden, auf welche Art und Weise ich interveniere. Ob mhm. ich sofort eingreife, mein Kind ganz schnell zurückhole. Womöglich sogar mein Kind belehre, auch wenn es erst ein, zwei Jahre alt ist. Ne? Das macht man nicht und so weiter. Aber bewusst zu sein, dass, es aus, dass diese Motivation einen Hintergrund hat. Ne? Dass eine Sorge damit einhergeht, dass wir eben Isoliert werden oder außerhalb dieser Gruppe stehen, uns entfremden von Freunden oder ganz einfach gesagt nicht genügen. Ja, das ist ja so, so ein Sorgenpotenzial. Und ähm, eins unserer grundlegenden Bedürfnisse ist ja ne, dazu zu gehören. Ja, so diese soziale Komponente, ein Teil einer Gemeinschaft sein oder einer Gruppe zu sein. Und es wäre wirklich arg, äh, wenn es nicht mehr ist. Und wir wollen natürlich eine gute Mutter sein, guter Vater sein und das in und dem Außen auch zeigen, also reagieren wir ne, und versuchen so ein bisschen unser unangenehmes Gefühl tatsächlich schon auch aufs Kind herabzubringen, mhm. ne, durch Belehrung, eventuell schimpfen oder so. Und wenn es ganz gut ist, aber zu bemerken, okay, ich bin eigentlich in Not. Und wenn dann diese Perspektivübernahme erfolgen könnte, mein Kind macht es nicht aus einer böswilligen Absicht, sondern einfach, weil es gar nicht anders kann, in diesem Moment, dann kann ich auch auf eine andere Art und Weise reagieren auf diese Situation. Eine der größten Herausforderungen war für mich tatsächlich, mit den Eltern des anderen Kindes zu sprechen, auf die ja. zuzugehen. Weil ich so in diesem Schamgefühl verhaftet war und dann denke, okay, und es brauchte zum Teil, Julia, es ist das vierte Kind für Kinder, um das souveräner zu werden. Genau, mit dieser Scham zu sein und zu sagen, ist das in Ordnung? Ich meine, die jungen Eltern heutzutage sind ja schon viel flexibler, ja? so also, wie ich das sah, da ist viel mehr Interaktion. Aber was wäre denn, wenn ich auf die Eltern zugehe und sage, also darf es mitspielen oder ich kann auch sagen, es tut mir leid, das war jetzt keine Absicht, aber dann bin ich im Kontakt und kann es klären und gehe selber für mich, wieder mit einem entspannteren Gefühl raus. Ne? Also ich gehe da durchaus auch in Fürsorge für mich und gleichzeitig aber auch für mein Kind. Also so diese Kraft zu entdecken, dafür einzustehen und nicht in dieser Negativität und ähm, aus diesem ja aus dieser Verunsicherung, aus diesem Schamgefühl heraus das Kind auch in die Petroleum zu bringen, ne? dem Kind etwas Negatives zu unterstellen.
1: Mm -hmm, genau. Yeah. Und das war so ein bisschen die Perspektive jetzt darauf, wenn mein Kind losgeht und dem anderen was wegnimmt. Und dann gibt es ja noch die andere ähm, Situation, dass ein Kind auf mein Kind zukommt und ihm etwas wegnimmt. Und das ist ja auch nochmal total spannend. <lacht> wie hast du das erlebt? Also wie, wie geht es dir damit? Ich weiß, ich bin dann manchmal schon auch ein bisschen ähm, Löwenmutter und denke dann, oh nein. Und dann das irgendwie in mir zu verarbeiten, was da passiert. Und ähm, ja, ist ja auch ganz spannend. Wie, wie, ist, wie erlebst du das oder hast du das erlebt? Ähm,
0: ja, in der Hinsicht, genau, ich merke es am Kribbeln, ja. das kommt doch tatsächlich auf die Situation jetzt äh, gerade drauf an. Ne? Also wenn ein Kind tatsächlich anfängt, drauf zu hauen oder ja. so, um mit der Hand zu kommen, dann bin ich gleich ganz dicht. Ja. Ne? Und ich kann, und das ist sehr angenehm, tatsächlich durchaus auch im Abstand sein und tatsächlich mal diesen neugierigen Teil ne? aktivieren mhm. ne? diese Neugierde gucken, was geschieht jetzt, wie reagiert eigentlich mein eigenes Kind mal auch, mein Kind kennenzulernen, wenn jemand kommt und in Kontakt gehen möchte, ne? was es ja eigentlich ja auch ist, ne, indirekt in Kontakt gehen, und dann zu sagen, okay, und jetzt schaue ich mir das an und bemerke, dass ich dann nicht gleich in der Verurteilung oder Beurteilung bin, vor allem von dem fremden Kind, ja, sondern dass ich auch da versuche, mal den, einen wohlwollenden Blick hinzuschicken, ah, das Kind ist interessiert, ja, mein Kind hat ein echt cooles Spielzeug. Ja. Das, war, ja. ne? das ist so also das eine, da bin ich mehr in der Gelassenheit. Schwierig wird es für mich tatsächlich mal mehr, wenn ähm, mein Kind nicht teilen möchte. Es stehen vier Bagger <lacht> drumherum und es bespielt aber nur ein oder wir beide bespielen ähm, jeder ein Bagger und die anderen zwei sind eigentlich völlig uninteressant. Mhm. Ne? Und dann kommt jemand und möchte sich das äh, Gerät ausleihen. Vor allem umso kleiner die Kinder sind, umso mitfühlender <lacht> werde ich durchaus. Ne? Oder wenn die Eltern fragen. Mhm. Und dann aber wirklich ähm, wenn ich ein gefühlt starkes Kind habe, was auch wirklich Anspruch drauf hat, auf diese Entscheidung, dann zu sagen, möchtest du abgeben? Mhm. Und dann aber mit meinen Werten puh, pausieren zu gehen. Okay, er will nicht abgeben. Oh Mann, was macht das mit mhm. mir? Und dann rattert es tatsächlich los. Aber es braucht dann. Und dann ist schon, dass ich immer wieder mal versuche nachzufragen, willst du nicht doch? Und wir brauchen die doch gerade nicht. Und es ist doch fein, wenn es spielt und gibt doch wieder zurück. Und das, glaube ich, ist, ist auch ein ganz wichtiger Scheidepunkt dahingehend, wie viel Souveränität erlauben wir dem eigenen Kind ne, bei dieser Entscheidung? Und wo gehe ich mehr meinem Werteempfinden nach, weil es wieder mit der Scham einhergeht? Genau, wem gebe ich mehr Priorität? Und das ist, glaube ja. ich, eine wichtige Grundsatzentscheidung immer wieder, oder? Also ja. ja, so denke ich da immer wieder drüber.
1: Ja, spannend, was du erzählst. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass auch das Teilen ja etwas ist, was wir erst lernen und wir müssen erst haben dürfen, okay. bevor wir teilen lernen können. Mhm. Und das ist manchmal ein Schritt, wo Eltern dazu tendieren, den überspringen zu wollen. Ja. Um, aber das ist so wichtig. Also wenn ich erleben darf als Kind, ja, ich kann auch behalten, ich muss nicht abgeben, wenn ich nicht will, mhm. dann ist das ja erstmal eine Grundsicherheit, die ich habe. Und von dort aus bin ich ja eher in einem Überfluss, dann bin ich in einer guten, sicheren Position. Und kann von dort aus auch gut was abgeben. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Mangel, dann will ich das natürlich okay. nicht so gerne, ja. Okay. Und das okay. finde ich immer ganz wichtig, dass erstmal ähm, Kinder auch haben dürfen und erstmal okay. nicht teilen müssen, sondern dass es in Ordnung ist, dass sie besitzen wollen, wobei das ja nicht noch mal unbedingt nur das Besitzthema ist, sondern wie du vorhin sagtest, sich ein Spielzeug anfühlen kann wie eine Verlängerung von mir selbst, wenn ich ein die <lacht> aber dieses erstmal das ist auch schützenswert dieses bedürfnis haben mhm. zu wollen dass es meins ist sichs nicht teilen möchte das finde ich total wichtig. Und wie du sagst, das kollidiert dann eben manchmal so mit unserer Wertvorstellung. Und das ist ja auch gut, dass wir unseren Kindern unsere Werte vorleben und mitgeben. Also wie du das dann auch gesagt hast, dann nochmal zu fragen, hm, wie wäre das, den einen abzugeben. Das ist ja durchaus was, wo Kinder auch eine Flexibilität entwickeln dürfen. Wenn sie erleben, grundsätzlich ist es in Ordnung, dass, dass ich es erstmal behalten darf. Und was ich auch spannend finde, ist, dass Kinder da durchaus auch auf gute Ideen kommen. Ich erinnere mich da gerade an so eine Szene mit meinen beiden Söhnen, als sie noch jung waren. Und mein ähm, Größerer hatte eine Eisenbahn geschenkt bekommen, ähm, zu Weihnachten war das, glaube ich, wir waren bei den Großeltern und dann so eine Holzeisenbahn, ja, und dann fuhr damit und hat das aufgebaut und wollte damit natürlich alleine spielen, ähm, weil das war erstmal seins und dann kam der kleine Bruder, ja, und der war noch im Krabbelalter, also durchaus einer, ähm, wo man einmal so Batsch macht und dann ist das alles irgendwie wieder durcheinander. Ähm, und ähm, dann gab es die Situation, dass die Erwachsenen sagten, ja, aber guck doch mal, es gibt doch mal deinem kleinen Bruder auch, ne? der will ja, auch mal ja. mitspielen. Und ich dann hinging und sagte, du ähm, Elias, mit welchem von den Waggons wäre es denn für dich in Ordnung, wenn Jano spielen würde? Mhm. Und dann dachte er kurz nach und gab ihm einen. Und das war so eine Situation, wo er mit, ne, mit reingehen konnte, überlegen konnte, mm -hmm, ich äh, möchte auch... Vielleicht muss es kein grundsätzliches Nein sein, aber ich darf bestimmen, welches. Mhm. Und das fand ich total ähm, beeindruckend, wie er darauf so gut eingehen konnte und vorher aber unter dem Druck der anderen Erwachsenen das nicht konnte und sagte, nein, und ich will nicht. Ne? Meins ähm, Und dieses meins eben auch wichtig ist und wie gesagt, schützenswert ist. Ähm, und dann aber mit den Kindern gemeinsam zu überlegen. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich mache, dass je jünger die Kinder sind, desto mehr Moderation braucht es auch. Mhm. Desto weniger können wir diese Situation komplett ihnen überlassen, ähm, sondern da braucht es schon auch die Begleitung. Und da braucht es manchmal auch einfach, dass wir in Worte fassen, was passiert. Ah, ne, du möchtest das gerne behalten und so und so möchte auch damit spielen. Das ist erstmal nur eine Beschreibung der Situation, das ist noch gar keine Entscheidung, was jetzt als nächstes passiert, aber dass wir als Erwachsene immer wieder in Worte fassen, was gerade geschieht und auch Gefühle benennen, die vielleicht da sind, also das Spiegeln, ist ja für Kinder eine ganz hilfreiche Sache, um überhaupt diese Situation besser einordnen zu können und dann braucht es eben manchmal auch so einen Moment Zeit. Manchmal kommt ein anderes Kind, möchte mit dem Spielzeug von meinem Kind spielen und mein Kind braucht vielleicht erstmal noch einen kleinen Augenblick, braucht vielleicht auch diesen Moment von, ah, meine Mutter unterstützt mich auch, wenn ich es nicht möchte, um dann von sich aus sagen zu können, ach, guck mal das hier, ne, das kannst du haben. Vielleicht sogar von sich aus nochmal in Kontakt geht mit dem anderen Kind und es ihm bringt, das habe ich auch durchaus schon oft erlebt, dass Kinder das machen aber es braucht manchmal eben auch diesen Moment des Nach Nachspürens für die Kinder. Und wenn wir sie da drin begleiten und diese Situation eben in Worte fassen, dann ist es oft für die Kinder wirklich hilfreich. Und dann ist es ja auch ein Feld, wo sie manchmal eben tatsächlich richtig sich in die Haare kriegen, im ganz wörtlichen Sinne. Und das ist schon auch eins, wo ich finde, dass wir Erwachsenen in der Verantwortung sind, dann da einzugreifen, weil das ja auch dazu gehört zu lernen, nee, ich kann trotzdem, obwohl ich jetzt frustriert bin, dass das andere Kind mir vielleicht den Bagger nicht gibt, ähm, nicht äh, schlagen. ja. Oder auch wenn ich mich um was jetzt ähm, ringe, ich finde, man kann das schon einen Moment laufen lassen, manchmal sogar länger als Eltern denken. Das haben wir im Entdeckungsraum ja als Möglichkeit dort, das immer wieder auch, ein bisschen vielleicht einen Moment noch zurück, ähm, ja, das, unsere Reaktion zurückzuhalten als Eltern und zu warten, was können Kinder auch selber lösen, weil viele Situationen lösen sie tatsächlich von selbst, wenn wir nicht eingreifen, aber wenn es handgreiflich wird, massiv, dann finde ich schon. Das ist wichtig. Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Das finde ich ist aber ein wichtiges Thema, über das okay. wir vielleicht auch noch mal sprechen können, weil das Eltern, glaube ich, auch bewegt.
0: Ja, das sehe ich auch so, dass das wirklich noch mal Raum hat für ein intensives Reingehen, ne? Das wird das noch mal aufgreifen im nächsten Mal. Und was ich jetzt auch noch mal herausgehört habe, Anne, ist ähm, dieser Aspekt ähm, auch der Erfahrung, die Eltern, die Mutter, der Vater stehen auch zu mir. Ne? Auch wenn ich jetzt da scheint irgendwie einen Quatsch gemacht habe, der jetzt nicht so willkommen war. Aber das wäre, glaube ich, jetzt hier nochmal um die Perspektive einzunehmen. Oder was ist meine Rolle, Verantwortung als Eltern, wenn man diese Worte überhaupt benutzen möchte. Aber ich glaube, das Grundsätzliche, damit die Kinder sich in Sicherheit wiegen können ne, und wirklich in ihrer Entwicklung sein können, ist, dass sie sich sicher führen können in unserer Gegenwart und dass wir auch mutig sind, für unser Kind einzustehen und uns auch gern für unser Kind unbedingt zu entschuldigen, ne, wenn wir das Gefühl haben, ist vielleicht nicht so in Ordnung, aber nicht das Kind mit ähm, mit einer Moral belästigen, für die es noch gar nicht äh, da sein kann, innerlich und vom Verstehen her ne, noch überhaupt nicht offen ist, dafür mhm. aber eben zu zeigen, okay, ja, ich bin jetzt da und du sollst es ähm, nicht wegnehmen, aber ich sehe, so wie du das jetzt sagst, in Form dieser Möglichkeit der äh, verbalen Begleitung, ne, damit ein Kind versteht, was da gerade passiert ist, das zu verbalisieren und in Worte zu fassen, ist wirklich sehr schön. Ja. Mhm. Und ich denke, wir dürfen eben nicht unterschätzen, was jetzt immer schon wieder anklang, dass ein Kind in der Entwicklung ist und das ist ja eine wesentliche oder die erste grundlegende Entwicklungsphase. Ja, ist, dass sie erstmal ihre Ich-Zentriertheit ausleben müssen. Ne? Das, was du angesprochen hast. Ich muss erfahren, was sind meine Kompetenzen, meine Fähigkeiten, was ist meine Souveränität? Darf ich Nein sagen? Darf ich Ja sagen? Und was passiert eigentlich, wenn ich so agiere? Ne? Und wenn sie da ganz viel Erfahrung machen dürfen, dann entsteht dieser Sinn für das Gemeinschaftliche, ne, für die Perspektive, für das zu wechseln und, die Bezie und ähm, das Innenleben des anderen Kindes mit einzubeziehen. Ne, mhm. Aber das muss erst, das braucht erst meine Ich und das hat nichts mit Egoismus im klassischen Sinne zu tun, wie wir das als Erwachsene deuten, ne? mhm. sondern es veräppt sich ja. Aber das ist so grundlegend, dass ein Kind das benötigt und die gesamte, das hattest du ja auch angesprochen, ne? genau am Anfang, dass unsere ganze Gehirnstruktur sich ja erst aufbaut. Mhm. Ne? Und da diese vielen Erfahrungen reinkommen, damit sich Handlungsmuster, Reaktionsmuster irgendwie überhaupt entwickeln können. Ne? Und dazu braucht es, diese herausfordernden Momente und wir als Erwachsene dürfen verantwortlich sein für unsere inneren Reaktionen <lacht> und nicht das Kind für verantwortlich machen. Ja. Ja, genau.
1: Und ich finde das so schön, wie du das gerade sagst, wirklich, dass wir hinter unserem Kind stehen, der sichere Hafen sind und wenn es mhm. in der Welt da draußen quasi, und sei das die Spielplatzwelt, etwas erlebt, was erstmal für unser Kind schwierig ist, dass es erlebt, wir stehen wirklich zu ihm und es mhm. bekommt dann keine Moralpredigt, wird nicht falsch gemacht oder ähnliches, sondern wir helfen ihm, diese Erfahrung zu verarbeiten und jedes Mal, wenn das passiert, dann baut sich ja auch was im Gehirn auf. Und deswegen finde ich es auch wichtig, diese Erfahrungen nicht zu vermeiden. Also nicht zu denken, mein Kind soll nicht solche Erfahrungen machen, soll auch keine frustrierenden Erfahrungen machen oder Ähnliches. Sondern das sind ja alles Erfahrungen, die dazu beitragen, dass sich mein Kind auch weiterentwickeln kann. Also das ist nichts, was wir vermeiden müssten. Das finde ich irgendwie ja vielleicht auch ganz erleichternd. Und ich würde auch ganz gerne nochmal trotzdem drüber sprechen, ähm, wie wir ähm, das auch im Vorfeld manchmal vielleicht auch schon verhindern können, ne, dass solche Konflikte ganz groß werden, weil ich finde, das haben wir im Entdeckungsraum ja immer so kultiviert. Vieles vom Gleichen ist da ja eine, <lacht> ne, eine Sache, wenn es um Spielmaterial geht. Wir haben da ganz oft eben nicht nur einen Bagger stehen, sondern wir haben dann den gleichen Bagger vielleicht dreimal oder wir haben eben was anderes, was was vielfältiger ähm, sein kann eben nicht eine Metallschüssel, sondern fünf und eine Metallschüssel kostet eben nicht 50 Euro, wie so ein ganz toller Superbagger, mhm. der ringt und viele Geräusche macht. Aber dafür gibt es eben mehreres davon und dann fällt es auch leichter zu teilen. Gerade im Entdeckungsraum haben wir ja dann tatsächlich mhm. ne, vielleicht fünf bis zehn Kinder im gleichen mhm. Alter die alle Lust haben, mit den Dingen zu spielen. Und da ähm, gibt es immer wieder ähm, Equipment, was tatsächlich nur einmal da ist. Vielleicht auch ja so ein Holzteil oder sowas, ein ähm, ähm, Gerät, wo sie drauf äh, krabbeln können, ist vielleicht tatsächlich nur einmal da. Und da kann diese Erfahrung gemacht werden. Aber es ist auch für Eltern manchmal gut, ähm, einfach mehreres zu haben. Gerade wenn Kinder ja. auch zu Besuch kommen wenn wir nicht nur ja, jetzt genau. vom Spielplatz sprechen sondern auch zu Hause ne wenn, wenn ich weiß ich krieg Besuch von einem anderen Kind dann schon ähm, gleich zu schauen dass ich eben vielleicht nicht nur ein Car habe weil es ist natürlich klar dass das dann <lacht> dann <lacht> wird sondern dann habe ich vielleicht von Anfang an zwei <lacht> oder drei ja. dann ist es machbarer ähm, und, ähm, und was ich auch hilfreich finde ist mit dem Kind wirklich im Vorhinein zu besprechen mhm. zum Beispiel wenn ich auf den Spielplatz gehe was nehmen wir mit weil da ja klar ist, da kann das dazu kommen. Oder auch wenn ich Besuchskinder bekomme, dann ähm, habe ich das auch manchmal mit meinen Kindern so gemacht, dass ich gesagt habe, mit was ist es in Ordnung, wenn die anderen Kinder spielen? Weil nicht immer nur war das die Verabredung meines Kindes. Manchmal war es auch meine, ja, dass ich mich als Mutter mit einer Freundin verabredet habe und die brachte halt ihr Kind mit. Das war nicht unbedingt das Lieblingsspielkind meines Kindes. Ähm, und dann schon von vornherein zu sagen, mit was ist es in Ordnung, wenn das andere Kind spielt und was möchtest du wirklich ganz alleine für dich. Und dann stellen wir das in den Schrank. Hm. Und dadurch hm. kann ich auch mein Kind ähm, unterstützen, da drinnen ne? so eine Flexibilität zu entwickeln, auch darüber ein bisschen nachzuspüren, was ist leicht zu teilen und was nicht. Und dann kann es immer noch so sein, dass wenn das andere Kind dann da ist bei mir zu Hause, ähm, dass es dann merkt, hm, leider doch nicht. <lacht> Da müssen wir noch mal überlegen. Ne? Aber das kann manchmal schon im Vorhinein ein paar Konflikte entschärfen. Wenn eben nicht das aktuell absolute Lieblingsspielzeug <lacht> gerade draußen liegt, wenn das andere Kind kommt, so dass ich vorher schon weiß, okay, das wird schwierig, weil ähm, wir ja als Eltern auch manchmal ein bisschen müde sind und irgendwie erschöpft sind und manchmal einfach brauchen, dass die Kinder jetzt gerade spielen und wir nicht so viel machen müssen. Das gibt es ja durchaus auch. Ja, ja. habe ich auch immer großes Verständnis und, ähm, und uns dann die Situation auch selber so zu kreieren, dass wir sie handeln können mit dem, wie es uns eben gerade geht. Mhm. Also nehme ich vielleicht nicht das ganz teure Luxusspielzeug mit auf den Spielplatz, sondern <lacht> das bleibt vielleicht im Sandkasten im Garten. Ähm, und, ähm, und dann nehme ich halt den anderen Bagger, wo es auch noch einen zweiten gibt und den nehmen wir mit auf den Spielplatz oder die Schaufel und den Eimer oder wir haben vielleicht sogar im Entdeckungsraum hatte ich immer, ich glaube, sechs kleine Eimer und sechs kleine Schaufeln und die standen alle nebeneinander. Ja. So, das klar war, jeder kann eigentlich jetzt gerade hier ähm, Eimer und Schaufel benutzen. Es mhm. gibt eigentlich theoretisch für alle, auch wenn natürlich manchmal ein Kind auch gerne mal zwei, drei benutzen möchte, aber dann gibt es immer noch ein paar andere.
0: Mhm.
1: Das, das kann, finde ich, ganz gut ähm, tun, wenn es mehreres vom Gleichen gibt und wie weniger als Eltern auch darauf, also da können wir auch darauf achten als Eltern, dass wir nicht so viele Einzelspielzeuge haben, die dann viel Geld kosten, sondern eher lieber mehrere von von einer Sorte. Oder wie siehst du das? Ja, äh,
0: gehe ich, geh ich ganz mit. Ne? Also es ähm, bedeutet ja auch ähm, von dem Gehörten, dass ich, Immer das Kind mit einbeziehe, was könnte passieren, ne? welche Situation kann entstehen und wirklich das zu denken, wie kann ich das vermeiden, was erstmal vorab vermeidbar ist. Es muss ja nicht zwingend ein Kind in in eine konfliktreiche Situation hineinbringen. Und ich habe ja auch ja ein Gefühl für mein Kind, ne? und weiß um Reaktionen. Und klar, es wird immer wieder diese Situationen geben, ne? das, was ein anderes hat, ist einfach spannend. Ja. <lacht> aber vielleicht kann man auch Dinge tauschen, ne? also, aber ich glaube, es ist vor allem wichtig, dran zu denken, mein Kind braucht etwas, gerade, ne, am Spielplatz oder daheim, diese Vielfalt. Und das finde ich ganz, also, finde ich ganz wunderbar. Ja, das habe ich auch zum ersten Mal kennengelernt bei einer Freundin, dass sie sagte, ja, wir gucken immer, was darf für alle sein und ja, was möchte mein Kind nicht hergeben. Und das wirklich zu respektieren, das ist so ja. wunderbar. Ja. Weil ja. Dann
1: kann ich als Kind ja beide Erfahrungen machen. Ich ja. darf einen haben, aber ich darf auch teilen und ich darf auch erleben, wie schön es ist, mit einem anderen Kind gemeinsam zu spielen. Und vielleicht holt das Kind dann sogar das Lieblingsspielzeug noch raus. Das mhm. kann durchaus sein, wenn es so eine friedvolle Erfahrung machen kann mit dem anderen Kind, passt das gerade gut, mit der Eisenbahn zu spielen und dann merkt es, ach, jetzt will ich meine Lieblingslog doch noch dabei haben und dann holen wir sie auch. Um, aber das sind eben Erfahrungen, die Kinder machen und das ja, finde ich, haben wir jetzt eigentlich hier vielleicht ganz ganz gut darstellen können, ne? dieses Deins, ja. was man braucht und auch, wie wir Eltern da ein Stückchen mehr mhm. ähm, Verständnis haben können für unsere Kinder, für die Bedürfnisse unserer Kinder, aber auch, wie du das so schön erzählt hast, über deine eigenen Erfahrungen, damit mhm. du sagst, ich werde ganz kribbelig, ähm, ja, dass eben auch in uns Eltern etwas passiert und ähm, und es sind ja eben immer Situationen, wo wir unseren Kindern auch ein Vorbild sind und etwas vorleben und sie das nach und nach lernen dürfen, wie das ist mit dem Teilen und dem Behalten. Um, und ganz sicherlich später als Erwachsene um, das nicht machen werden, was ich vorhin sagte, ne? einfach auf die andere Picknickdecke rübergehen und mir was holen. <lacht> das geht eigentlich meistens nicht mehr. Das heißt, wir kommen doch irgendwie da ja auch weiter in der Entwicklung. Und da dürfen wir als Eltern uns manchmal auch ein bisschen zurücklehnen. Ja. Und ich denke, nur weil mein zwei-, dreijähriges Kind nicht teilen mag, wird es das nie können. Oder ja. nur weil es immer einem anderen Kind was wegnimmt, wird es nie zufrieden sein mit dem, was es hat. Das ist nicht so. Das ist wirklich eine Momentaufnahme. Und das ist eine Entwicklung, ein Entwicklungsprozess, an dem wir teilhaben dürfen und in dem wir wunderbarerweise eben auch mit unseren eigenen äh, Prozessen nochmal in Kontakt kommen können. <lacht> und da vielleicht über unser Kind was lernen, aber auch über uns selbst. Ja, sehr schön.
0: Vielen Dank, liebe Anna, für diese ja. letzten Worte, wo ich auch gar nichts mehr hinzufügen mag. Ich hoffe, wir hoffen, dass ihr Spaß hattet beim Zuhören, dass wir was anregen konnten bei euch. Und auch jetzt gerne die Einladung teilt äh, mit uns, was ihr teilen mögt, gebt Kommentare ab, Reaktionen, was ja. auch immer ihr mögt. Das wäre ganz fein für diese Community. Und dann freuen wir uns auf ein weiteres Gespräch und auch auf die anderen Podcast-Aufnahmen, ne, die es da ähm, nebenher weitergehen wird. Und ja. bleibt dran. Und ja. ich mag
1: noch ergänzen, wer wirklich tiefer einsteigen möchte in diese Thematik, der gute Start beginnt jetzt, ne? unsere ja. Fortbildung für den ähm, Entdeckungsraum, für ja. die Leitung von Eltern-Kind-Gruppen, was aber selbst auch auf dem Spielplatz total hilfreich ja, ist. Ja, das stimmt. Ja. Also Ich muss sagen, für Mutter sein habe ich da einfach total viel gelernt. Ich habe diese Ausbildung ja gemacht, als mein ähm, jüngster Sohn, ich glaube, anderthalb war, der ist jetzt bald zwölf, das ist schon eine Weile her aber das hat mir einfach in meinem Muttersein so viel geholfen. Ich finde nicht nur dafür, dass man halt diese Kurse gibt, sondern einfach auch für, für mein eigenes Muttersein und man kann da ja auch einzelne Module ähm, buchen. Deswegen würde ich einfach total ans Herz legen, wer Lust hat, da ein bisschen tiefer einzusteigen, sich da vielleicht nochmal auf der Website umzuschauen. Wir verlinken das auch hier nochmal unter dem Podcast.
0: Vielen Dank in dem Sinne. Ein Dank an dir, liebe Anne. Ja. Fein für das nette Gespräch und dann bis bald.